0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Ponieważ uważam, że każdy przedsiębiorca, każdy dzisiaj, powinien zatrudnić projektanta.
0: Niezależnie od branży?
1: Niezależnie od branży. Naprawdę? Tak. Do księgowości też? Do księgowości też. Ponieważ... Yy, tylko mówię tutaj o projektancie, jako o osobie, która rozwiązuje problemy.
0: Partnerem serii jest Show Showroom Bydgoszcz. Drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku pod patronatem dwutech. Ta seria pokazuje kobiety z regionu kujawsko-pomorskiego, które są związane z szeroko rozumianym biznesem. A dzisiaj naszym gościem jest Monika Lemańska. Niemniej, zanim zaczniemy normalną część wywiadu, to zaczniemy od naszych szybkich pytań. No i czy jesteś gotowa? Nie. To tym bardziej zaczniemy. Ty pierwszy samochód.
1: A, mój pierwszy samochód za własne pieniądze zakupiony półtora roku temu, skasowany.
0: <głos> Jeden ulubiony przedmiot w swoim biurze.
1: E, moja tablica korkowa, na której wieszam rzeczy, które mnie e, podniecają trochę. W sensie są dla mnie jakąś taką po prostu małą inspiracją na przyszłość, które po prostu działają na mnie emocjonalnie.
0: Jakiej jednej cechy nie lubisz w biznesie?
1: E, m... Cechy. Nie, nie jestem w stanie tego nazwać do końca, ale takiego zamkniętego, bardzo ukierunkowanego umysłu.
0: Miastem numer jeden w Polsce jest? Tańsk. Ciężko mi to przełknąć. Wybierz jedną cechę, w której mężczyźni są dużo lepsi od kobiet w biznesie?
1: E... Taka determinacja?
0: Jakie było Twoje największe biznesowe FOPA?
1: Może inaczej? FOPA mogłam zrobić ewentualnie w aspekcie takim ludzkim, że mogłam się brzydko zachować, a to wynikało z tego, że miałam źle przygotowaną umowę.
0: Jak wspominasz pierwszego klienta?
1: Eee, mój pierwszy klient, a bardzo dobrze, bo to moja przyjaciółka. Do dzisiaj ma sukienkę, którą własnoręcznie jej uszyłam. Dzisiaj mogłaby być przez nas mocno wyśmiana, ale chyba w zeszłym roku do mnie zadzwoniła i powiedziała, że, że znalazła. I to jest takie miłe w sumie wspomnienie, że mi zaufała i to zrobiłam.
0: Jaką jedną grę szczególnie wspominasz ze swojego dzieciństwa?
1: <gry> grę? E, to były gry zręcz zręcznościowe. E, Mario na przykład. E, grałam też w... Różne wyścigówki tam na Play'u pierwszym, czyli C3, Grand Turismo i te sprawy.
0: I jedna rzecz do zmiany w Polakach?
1: Mm, kompleksy. Pozbyć się kompleksów.
0: A jaki jest największy mit biznesowy w Polsce?
1: Taki, yy, który mnie w branży często spotyka, to to, że ludzie, którzy założyli firmy 20-30 lat temu, uważają, że wiedzą wszystko i nie są otwarci na to, co jest dzisiaj. A dzisiaj jest ogromny potencjał i uważam, że wszyscy powinni się na bieżąco uczyć.
0: I tym sposobem przerobiliśmy 10 szybkich pytań. Yeah. I teraz idziemy dalej. Nie wiem, jaka była kolejność, więc nie przywiązujmy zbyt, zbyt do tego zbyt dużej wagi. Talinder, Reserved, Project Runway, Aryton. Jesteś projektantką.
1: Tak, jestem projektantką.
0: Spodziewałaś się, Kiedyś, lata temu, że będziesz wykonywał ten zawód? Tak. O to, tym.
1: Była, to była jasna ścieżka. Generalnie jestem osobą kreatywną, bardzo otwartą i lubię się udzielać na wielu polach. Lubię po prostu proces kreacji. I kreacji nie tylko w produkcie, ale w procesach też kreacji mentalnej, czyli psychologia, to jest wszystko coś, co mnie interesowało i miałam duży dylemat tak naprawdę w jakim kierunku pójść już później, czyli yy, studia albo nawet liceum. No i w związku z tym, że miałam różne talenty, różne umiejętności, tam rysowanie, czy tam sprawy manualne, yy, czy, czy jakieś takie umiejętności organizacyjne, dużo się wokół mnie działo. Małe jakieś sesje zdjęciowe, obok tego modelarstwo, obok tego szycie, fryzjerstwo, więc koncepcje właśnie fryzjerstwa albo jeżeli chodzi o ruch taniec, to też były koncepcje właśnie zespołów tanecznych, które też miałam, więc wszędzie jest po prostu ten motyw kreacji. No ale na coś trzeba było się zdecydować. W związku z tym, że mój dziadek miał, był dyrektorem liceum plastycznym, no to u nas w domu to dosyć było takie oczywiste, że ja pójdę do liceum plastycznego. Ja powiedziałam, że nie pójdę do liceum plastycznego, bo nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam rysować motyw buntu. No i potem chciałam być też właśnie architektem wnętrz. E, doprowadziłam do sytuacji, że byłam w stanie wykonać parę, parę wnętrz, też prywatnych, ale też jedno publiczne, bo jedną restaurację bydło która już nie istnieje, w e, wieku tam załóżmy 20 lat, już nawet nie pamiętam, ile wtedy miałam. E, odzież też była blisko, ponieważ w domu były maszyny zawsze do szycia e, i też właśnie ten motyw kreacji, żeby coś stworzyć. Ja chciałam być grafikiem, byłam grafikiem przez dwa lata podczas studiów, więc tak naprawdę z, miałam bardzo duży worek Takich narzędzi i umiejętności, z których można było coś zrobić. Była koncepcja bycia architektem. I to był motyw taki, kiedy stwierdziłam, że bycie architektem nie jest dla mnie zbyt długim procesem. Czyli, że siadam, wymyślam koncepcję, a budynek powstanie za 3 lata. I stwierdziłam, że ja przez trzy lata to wymyślę po drodze 15 lepszych budynków i że tego budynku nigdy nie zbuduję. Więc <śmiech> tak naprawdę skracając ten proces, w pewnym momencie i też czasowym, jeżeli chodzi o życie, wypadkowo stała się branża odzieżowa i wokół tego wszystkie inne wydarzenia, które też mnie kręcą, czyli Fashion Week, czy właśnie organizacja eventów, to, że to ma połączenie gdzieś z muzyką, ma też połączenie z moją duchowością, z wizją, z ruchem, więc to się wszystko gdzieś tam miksuje. No i jak powstała koncepcja bycia projektantem, to stwierdziłam, ok, jak już się biorę za to no to trzeba coś wiedzieć na ten temat. No i okej, okay, szyłam przez wiele lat, ale nigdy nikt mi tego nie wytłumaczył, nie wyłożył tego tak książkowo. Bo ja raczej się uczyłam sama, byłam takim samym łukiem. Więc poszłam już podczas studiów na, do Torunia na dwuletnią, do dwuletniej szkoły projektowania konstrukcji odzieży, gdzie usystematyzowałam sobie te umiejętności, usystematyzowałam sobie tę wiedzę, to spowodowało, że mam dużo szersze kompetencje niż większość projektantów, i to mi daje takie kolejne narzędzia do tego, żeby rozwiązywać problemy. Bo dzisiaj dostrzegam projektanta jako osobę, która w sposób kreatywny rozwiązuje każdy problem. Tak naprawdę problem możemy podłożyć, i projektant powinien znaleźć ograniczenia, założenia i znaleźć rozwiązanie. Na tym to polega. Potem Fashion Week. Czyli coś, gdzie pokazujemy kolekcję, gdzieś, gdzie zarażamy publiczność, zarażamy klienta, zarażamy swoją wizją, więc też stwierdziłam, że muszę tam być, muszę zaobserwować pracę innych projektantów, muszę być bliżej tego serca. I to mi dało też bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak projektanci się zachowują, w jaki sposób szanują pracowników, czy są przygotowani do tych, do tych wydarzeń lub nie są przygotowani. Ja nie, na przykład nie rozumiem, jak można przyjechać na Fashion e, nie wiedząc tak naprawdę e, jaka muzyka będzie towarzyszyć temu wydarzeniu. No to dla mnie to jest w tym momencie bardziej przedsiębiorca niż, niż projektant taki, tak jak my rozumiemy, projektant mody, czyli wizjoner, tak, tak jak byli kiedyś tam niedawno zamarły na przykład Karl Lagerfeld, tak? czy, czy, czy Aleksander McQueen, no to byli wizjonerzy. E, dzisiaj to trochę się zmienia. No i zawód projektanta po prostu był takim już usystematyzowanym, czyli wszystko, po kolei, z, częściowo właśnie z, ze strony czysto biznesowej, czyli kogo trzeba zatrudniać, E, że to są konstruktorzy, że to są, że to są szwaczki, e, jak wygląda proces produkcji, e, jak wygląda produkowanie tkanin, co można z nich zrobić e, przez wydarzenia i tak naprawdę to wszystko zbudowało mi to, że, że mam dosyć szerokie pole, żeby się w tym poruszać i to mi daje tak naprawdę narzędzia do rozwiązywania problemów. I to jest bardzo fajne doświadczenie. Tak? No ty...
0: Zastanawiałem się przez chwilę, czy to będzie jedyny wywiad, w którym zadałem jedno pytanie. podczas. <śmiech> <śmiech> ja oczywiście żaftuję. Co było najtrudniejsze w tym całym procesie? Wchodzenie momentu, w którym jesteś teraz.
1: Najtrudniejsze. No, najtrudniejszy był taki moment, to jest bardziej taki mentalny problem, kiedy postawiłam w sobie taki cel i miałam pewne wyobrażenie sukcesu. Sukcesu takiego mierzalnego szeroką publicznością, czyli tak jak większość to rozumie. Doszłam do momentu, kiedy spełniłam wszystkie swoje marzenia, czyli tak naprawdę abstrakcyjne, bo nie miałam żadnego związku z telewizją. Chciałam się znaleźć w programie dosłownie takim, a nie innym, który oglądałam przez wiele lat na stacjach zagranicznych. Znalazł się w Polsce i ja dokładnie wiedziałam, że ja tam będę. Znalazłam się tak, byłam w pierwszej edycji Project Runway. Udało się, znaczy nie, nie wiem, czy się udało, po prostu tak, tak się wydarzyło. E, chciałam mieć swoją markę, dosyć szybko ją założyć. Miałam świetną lokalizację na swoją pracownię, w samym sercu Bydgoszczy. E, się okazało, że były tam nawet e, pierwsze sztuki odzieży Ewy, Ewy Minge, e, która też w pewnym momencie na, na ścieżce kariery zahaczyła o Bydgoszcz. Więc tak naprawdę doszłam do momentu, że się spełniły wszystkie moje marzenia. Chciałam zajmować się sukniami ślubnymi, zajmowałam się, chciałam mieć klientów, którzy będą się do mnie pchali, to było. Chciałam mieć piękne wydarzenia, to było. Chciałam być w tej telewizji, tego doświadczyć po prostu, to się wydarzyło. I doszłam do takiego momentu, gdzie byłam sama. Nie miałam mentora żadnego. Ewentualnie sama mogłam kogoś o jakąś konkretną rzecz się zapytać. Tylko też trzeba mieć świadomość tego, o co pytać w pewnym momencie. Jak nie masz tej wiedzy, to nawet nie wiesz, o co zapytać. I, i się spełniły te wszystkie moje marzenia i się zapracowałam. Po prostu całkowicie. Po, po kolei zdrowie dawało znać, że, że stop, to już jest za dużo. Nie możesz brać na głowę wszystkich kompetencji tak? z całego świata. Więc, bo ja miałam takie założenie, że jeżeli w przyszłości Będę przedsiębiorcą i będę projektantem, będę coś kreować, to muszę wiedzieć, kogo będę zatrudniała. Jeżeli będę zatrudniała szwaczkę albo konstruktora, to muszę wiedzieć, co to znaczy dobry konstruktor, co to znaczy dobra szwaczka, co to znaczy dobry projektant. Jeżeli ja tej ścieżki nie przejdę, to tak naprawdę może przyjść do mnie ktoś drogi, a tak naprawdę w ogóle nie będzie potrafił jakiś podstaw, bo dzisiaj to jest dosyć popularne, tak? Więc tak, takie miałam założenia, więc weszłam po prostu w taki punkt, gdzie byłam wszystkim naraz. Byłam księgowością, byłam marketingiem, byłam szwaczką, byłam konstruktorem, byłam kupcem, czyli osobą, która zamawia wszystkie rzeczy typu tkaniny, dodatki albo negocjuje ceny, żeby doprowadzić tak naprawdę do tego, żeby z projektantem stworzyć dopiero coś. Product managerem, gdzie było ustalenie cel, spotkania z, z klientkami, czyli taki personal shopper, gdzie przychodzi do ciebie kobitka albo mężczyzna i mówi no słuchaj, ja mam tu za dużo, tam za mało, to, no, to, no to w tym momencie trzeba wejść tak naprawdę w konwersację z tą osobą, co ci się podoba, co chcemy podkreślić, co zakrywamy normalnie w przemysłówce czegoś takiego nie ma. Wyobrażamy, że takie klientki są i coś im proponujemy, a tutaj mamy kontakt z drugim człowiekiem, więc mamy też kontakt z człowiekiem, który ma też humory jak panny młode, tak? więc to się co chwilę będzie zmieniać. I tak naprawdę mnie to przerosło po prostu. To był moment, kiedy w pracowni na starym rynku usiadłam i zaczęłam płakać o czwartej w nocy, bo to był system, kiedy nie 24 godziny, tylko to był system pracuj i śpi trzy godziny, kiedy już musisz. Więc tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, w jakich godzinach spałam, na przykład 17.20, a potem na przykład 2.5, a następnego dnia 13-16.
0: Jak twój organizm to zniósł?
1: Słabo to zniósł, ponieważ ja w pewnym sensie musiałam podjąć jakieś większe takie kroki, takie racjonalne. Nie skupiać się na tym, że jest, jest mi po prostu źle. No to, jest, to jest słabe, kiedy osiągasz swoje marzenia i powinieneś po prostu fruwać, a jesteś nieszczęśliwy. W tym momencie wszystko się redefiniuje. Wszystko. Co, co to jest dla ciebie sukces? To, że to właśnie masz? Ale jaki to jest sukces, skoro jesteś nieszczęśliwy? Nie? I to spowodowało, że musiałam jakby postawić na to, że dużo już umiem i żeby tego nie stracić, to muszę coś zmienić. Yy, więc zmieniłam po prostu, moja mama mi powiedziała wtedy, że słuchaj, dałaś sobie radę sama do tej pory, dasz sobie radę w nowej rzeczywistości, koniec, mhm. zamknęłam to i stwierdziłam, że będę się uczyć tej branży, doświadczać yy, tego wszystkiego na przykładzie innych firm, po prostu, nie na przykładzie swojej firmy, tylko na przykładzie innych firm, ludzi, którzy mają większe doświadczenie ode mnie, i tak naprawdę można się tego najlepiej nauczyć, będąc w danej firmie. Można zaobserwować, co się dzieje i można też samemu doprowadzić do sytuacji, że już się rozwiązuje te problemy. Wiadomo, no, ścieżka kariery rośnie, odpowiedzialność rośnie.
0: A co byś zrobiła inaczej, wracając z tego momentu, kiedy byłaś na Starym rynku i byłaś wszystkim?
1: Yy, brakowało mi chyba takiej zewnętrznej uwagi. Kogoś, kto by mi powiedział... Yy, Możesz komuś zaufać, ten ktoś jest dobry i może ci pomóc na tej zasadzie. Tylko wydaje mi się, że nawet jakbym sobie to powiedziała wtedy, to i tak bym musiała tego doświadczyć, bo po prostu nie, nie byłabym tu i teraz, gdyby nie tamto doświadczenie. E, e, no chyba tylko ton. Więc e, oszukać przeznaczenie by tutaj raczej i tak spowodowało lawinę niefortunnych zdarzeń, które doprowadziłaby do tego, że jestem właśnie... Dzisiaj mam, mam takie doświadczenia, przez co mogę innym doradzić. Tak, ale ja uważam, że każdy ma prawo popełniać błędy i musi je popełniać, jeżeli ma na to ochotę. Bo to mhm. z tego, że ja bym wtedy sobie zatrudniła świetną księgową, świetnego prawnika, skoro e, cały czas bym żyła w strachu i tak naprawdę w, w związku z tym strachem mogłabym i tak coś zepsuć, albo by się okazało, że zaufałam nieodpowiedniej osobie, tak? Więc w tym momencie i tak moje poczucie własnej wartości by zmalało. I tak by to doprowadziło do jakiegoś krachu i tak czy się. więc mm -hmm. to nie ma znaczenia.
0: Jak to się stało, że jesteś projektantką w Arytonie? To jest jedna z chyba lepszych generalnie marek odzieżowych w Polsce, prawda?
1: Tak. I od wewnątrz i ja od zewnątrz uważam, że jest to... No, no, jak nie powiedzieć, że najlepsza marka w Polsce. No, jest, jest kilka marek na tym levelu. Jest to, jest to marka luksusowa. Bardzo się cieszę, że w niej pracuję. I to był taki mój cel w pewnym, pewnym momencie, ponieważ zaczęłam pracę w Talinderze, czyli tak naprawdę nie wiedząc, że ta marka w ogóle powstanie. Złożyłam dokumenty, starając się o pracę w Reserved. Następnego dnia dostałam Propozycję pracy w marce premium, talinderze po rozmowie kwalifikacyjnej, więc automatycznie już byłam skierowana w inny segment odzieżowy, czyli nie w taką właśnie bardzo szeroką markę, tylko tam, gdzie trzeba się trochę bardziej skupić na detalu, na jakości. Po tym przykrym wydarzeniu, że talinder został zamknięty, A nasz zespół został wprowadzony do marki Reserved. i nie tylko. I to był moment taki, kiedy ja już wiedziałam, że to nie, to nie jest odzież, którą ja chcę produkować, więc czy tworzyć w ogóle i że tęsknię za wełną, tęsknię za, za jedwabiem. Nie po to się uczyłam, jak jak powstają te wszystkie tkaniny, jak powstają te surowce, żeby teraz zmarnować sobie tę wiedzę i to poczucie właśnie takiej szlachetności. Zresztą to się dużo milej dotyka, więc dlaczego miałam się pozbyć tej przyjemności. No i tak się okazało, że akurat w ofertach pracy pierwsza pozycja projektant w Marce Aryton. No i mówię, tam będę pracować. Mhm. I tam pracuję. I bardzo się cieszę, że tam pracuję, gdyż mam, mam takie poczucie, że tak jak widziałam pracę projektanta, to tak ona tam wygląda. Czyli, że mam możliwość pracy z tkaniną już docelową, żeby zanim stworzę dany produkt. Czyli nie, że mam ścinek, tylko mogę do, dokładnie mieć parę metrów tkaniny, pobawić się na manekinie. Mogę, e, mogę pracować z formą na zasadzie e, przycinania, dodawania danych elementów, mogę pracować bezpośrednio z komputerem, z konstruktorką, z wydrukiem, mogę układać printy. To wszystko, to wszystko jest fantastycznym procesem i też potem są inne rzeczy, które doprowadzają do tego, że produkt znajduje się w sklepie, czyli dział e-commerce, tak? gdzie, gdzie mam możliwość bycia na sesjach zdjęciowych, e, posiadania wpływu na to, jak wygląda stylizacja, żeby była atrakcyjna dla klienta. E, więc jest to bardzo szerokie pole, na pewno inne niż w innych markach. No, myślę, że to jest specyfika po prostu też małej marki. Nie? Mm
0: -hmm. perfekcjonizm, perfekcjonizm jest zaletą czy wadą?
1: No tak jak widzisz, nie? <laughs> perfekcjonizm, czyli to, że chciałam wiedzieć wszystko na każdy temat, a z drugiej strony to mi się wydaje, że po prostu to jest kwestia czasu no dojdę do tego, że wszystkie wszystkie klocki, gdzie widzę braki jeszcze się ułożą no, się ułożą i w tym momencie spełnię swoje marzenie i pytanie moje kolejne będzie, czy w tym momencie znowu nie będę miała redefinicji swojego poczucia swojej definicji sukcesu mhm. czy marzenia, czy będę szczęśliwa, nie?
0: A ten perfekcjonizm to jest cecha, którą miałaś od zawsze czy to zostało w pewien sposób w tobie wykreowane?
1: Chyba miałam od zawsze i ostatnio e, widziałam filmik e, krótki Diora, e, gdzie wykonują biżuterię bardzo malutką, pięknie wykonaną. I stwierdziłam, że, że to jest jakieś rozwiązanie dla mojego perfekcjonizmu, że ja muszę sobie da, dany duży projekt podzielić na mikroskopijne i dać sobie czas, dać sobie, że, że w tym momencie kończę ten projekt. Do guzika, do koszuli. Nie myśl o tym, czy ona pasuje do spodni. To już przeanalizowałaś wcześniej. Czy ona będzie z kompatybilna z, z taką spódnicą, z takimi butami? Nie, skup się po prostu w tym momencie na tym guziku. I tak naprawdę to może zająć tyle samo czasu, co kreowanie całej kolekcji. To nie ma, nie ma związku, w ten sposób musiałam to sobie rozbić, że mogę dwie godziny siedzieć nad jednym guzikiem i mogę dwie godziny siedzieć mając po prostu wizję i tak naprawdę rozrysowując wszystko i mając już jakąś koncepcję. No, skala jest dużo, no, no, zupełnie inna i zupełnie na co innego nastawiona i ma dużo inne znaczenie. Ale w ten sposób to musiałam sobie podzielić. Nie?
0: A czym dla ciebie jest moda?
1: Moda, w ogóle nie lubię tego słowa. Uważam, że jest yy... takie… No, słabe jest to słowo po prostu. Coś, ja co, jest, coś co jest modne, to yy, jest już, już przeterminowane. W pewien sposób. Yy, bo modne znaczy popularne, powszechne, yy, uznawane. Yy, ja się z tym zgadzam, w tym funkcjonujemy. Yy, jestem też otwarta na to, że każdy ma inny punkt widzenia na, na ciuchy. To nie jest tak, że ja jestem takim zafiksowanym projektantem, że mam milion zasad i że w tym momencie, nie wiem, no Adrian, no, jesteś tak czyni, a triumfujący jest w Nie, nie. Ja uważam, że powinien się brać tak, żebyś się czuł dobrze. I mamy tak duży, duże pole do popisu w tej chwili na rynku, tak dużo marek, tak dużo jakichś niszy i, i subkultur, że tak naprawdę, co to znaczy moda? No, no, to jest wszystko i nic. Mhm. Bawmy się tym po prostu.
0: No, pociągnąć ten model to jest bardzo ciekawe. No bo jak wiesz, często się słyszy o tym, przynajmniej jak gdzieś tam się przygotowałem tego wywiadu, to sobie sprawdzałem wypowiedzi różnych projektantów, które wielokrotnie brzmiały tak bardzo ortodoksyjnie, zero-jedynkowo, że musisz tak, że nie wolno, nie wolno tak. No a ty, no, też będąc projektantką, jednak mówisz, że to wszystko może być takie bardziej płynne i elastyczne.
1: Tak, ja uważam, że takie powinno być. No, wszystko takie powinno być dzisiaj. No, to jest też taki ogólny trend. Taki. Bo moda, na dobrą sprawę, jeżeli mówimy moda w sensie odzież, jest e, prawie, że na końcu tego całego łańcucha trendów. Trendy zaczynają się dużo wcześniej i tak naprawdę to są trendy społeczne. To są, to są trendy takie, w jaki sposób ludzie będą żyć. E, czyli to, e, no, załóżmy, mamy samochód, kobietę. Kiedyś kobiety nie myślały, Okupnie płaszcza pod kątem tego, jak będzie jej się jeździło samochodem. W tym płaszczu, czy on się będzie gniótł, no do, do czegoś innego, tak? Bo ona w tym momencie musiała wsiąść na konia i to z punktu B, miało być jej ciepło. Więc te trendy tego typu, tak naprawdę jak ewoluuje produkt, się zmieniają na przestrzeni wielu, wielu lat. To przechodzi przez właśnie architekturę, przez wnętrza, przez kosmetyki. Gdzie, gdzie, gdzie kosmetyki są dużo tańsze, łatwiejsze w, do kupna, gdzie możemy przetestować pewne kolory, załóżmy. Jako kobieta możemy tam się pobawić kolorem, żeby potem kupić sobie na przykład sukienkę w takim kolorze. Więc to jest tak naprawdę na końcu nie? tego całego, całego łańcucha. Eee, lubię mieć to szerokie spojrzenie, uważam, że mnie to wyróżnia. Eee, widzę te procesy, co na co wpływa i to tak bardzo daleko i głęboko albo i szeroko i to jest czasami coś, co mnie paraliżuje, no bo w, w tym momencie masz się skupić na danym problemie, rozwiązać dane, daną, e, podjąć jakąś krótką decyzję, a ja mam po prostu, wiesz, burzę mózgów, nie? Jak takie drzewo, nie? Jest jeden problem, a mam milion, milion gałęzi. Więc tak to wygląda. Więc nie mam jednej definicji, mam bardzo ogólną, uważam, że każdy może znaleźć coś dla siebie, mogę ewentualnie się wypowiedzieć na to, czy czy to do ciebie pasuje, czy jesteś w stanie w takiej w takiej cenie znaleźć coś dla siebie, e, pobawić się tym, żebyś wyszedł poza swoją strefę komfortu w pewnym sensie, bo kobiety bardzo często mają e, taki zniekształcony obraz na temat swojej figury. Mężczyźni zresztą też. Myśmy się bawić, to są, są zabawy. Skoro możemy przedstawiać krzesło, dlaczego nie możemy zakładać różnych koszul? Nie? Mm
0: -hmm. A jaki masz stosunek e, generalnie takiej też takiego, powiedzmy, trendu, tematu, który jest poruszany w mediach od dłuższego czasu. To jest w ogóle ciekawe, że jak zadaję pytanie, to masz brwi. Nie? Jakbyś się spodziewała, że za chwilę zadam coś bardzo trudnego albo niewygodnego. Ja chcesz, to mogę. Bez no problemu. Tylko daj mi znać. Nie no, żartuję. Jaki masz stosunek do o, tematu branża, powiedzmy, odzieżowa, a środowisko?
1: Hmm, a środowisko masz na myśli yy, pewnie... To jaki
0: wpływ ma branża odzieżowa na środowisko?
1: Mówisz, a, o, w, tym sensie, w sensie nie o społeczności, tylko o środowisku, tak, tak, ogólnie tak, rośliny tak, i tak, tak dalej. Tak. E, branża odzieżowa ma ogromny wpływ, tak jak każda inna. E, I powinniśmy to wziąć pod uwagę, głównie jako konsumenci. Ponieważ e, producenci, przedsiębiorcy znają zasadę, klient nasz pan. Funkcjonuje coś takiego, uważam, że jest to dosyć... Już dzisiaj powinniśmy powoli z tego rezygnować jako osoba, która załóżmy więcej wie, więcej widzi jako przedsiębiorca i taka osoba dzisiaj, patrząc właśnie na, na, na środowisko, Tak, przedsiębiorca może decydować o tym, co będzie sprzedawać. I w tym momencie jest decyzja jego, czy dostosowuje swój produkt do klienta, czyli... Mm, bo jest popyt, no to będziemy to sprzedawać. Eee, no ale niekoniecznie ten klient może się wyznawać te wartości. Może po prostu kupić coś taniej. Niekoniecznie coś, co mu posłuży przez parę lat. Coś, co zostało wyprodukowane raz. Nie, nie załóżmy 10 razy. Nie dziesięć koszulek, tylko jedna koszulka. Eee, I w tym momencie... No każdy powinien wziąć jakąś odpowiedzialność. To powinien wziąć odpowiedzialność taką samą za te decyzje klient, jak i przedsiębiorca. A co
0: konsumenci mogliby robić, żeby w pewien sposób no, wywierać tym samym wpływ na przedsiębiorców pod kątem tego, co produkują? To się
1: powoli dzieje, bo właśnie tak jak wcześniej wspomniałam o ogólnych trendach, to następne pokolenia, te następne generacje e, nastawione są na kupowanie w formie głosowania. Czyli jeżeli masz 100 zł e, i masz parę produktów na, na półce, to wydasz pieniądze w taki sposób, żeby był zgodny z Twoimi wartościami. W tym moralnymi, tak? Jeżeli następna generacja jest, będzie przez nas uświadomiona, że, że mamy jedną planetę i, i szanujmy to, bo z tym nie wygramy. Możemy ewentualnie wygrać ze sobą, co, co będzie skutkowało, jak skutkowało, będzie nam no po prostu mniej. E, czy, czy po prostu weźmiemy się za to wszyscy? Yy, i, i coś z tym zrobimy, no, no po prostu. Mm -hmm. Nie ma tutaj innego, innej definicji. No Rocenęc
0: jeszcze na chwilę perfekcjonizmu. Jakie inne sposoby postępowania bądź myślenia uważasz, że odróżniają cię od innych projektantów? Co powoduje, że coś dobra w tym, co robisz? No bo chyba jesteś dobra, prawda?
1: Tak. No, to chciałem usłyszeć. Yy, nieskromnie zmusiłeś mnie do tego. Tak, ja muszę, muszę właśnie z tym walczyć. Jeszcze raz powtórzę. Co
0: tutaj. cię odróżnia od innych projektantów A. i powoduje, że jesteś dobra w tym, co robisz?
1: Nie skupiam się nad tym, żeby był ładny rysunek i ładna sukienka na końcu. Czyli jest, patrzę na to szeroko. Rozwiązuję problemy różnego typu. Lubię rozwiązywać problemy. Może to wynika z mojej natury. To są czasami rzeczy, no, wtrącam się w wiele, wiele, wiele spraw. I, i... Czy
0: irytujesz tym ludzi?
1: Pewnie tak, no jest uznawana za pyskatą, co ostatnio mi koleżanka właśnie powiedziała. Ale ja o tym wiem, bo to, to jest moja cecha, która też była mi wypominana w domu, ale uważam, że, że jest ona, jeżeli jest dobrze kierowana, no to jest moją pozytywną cechą, czyli że... Yy... No bez ogródek powiem coś, co, co tak naprawdę może mieć znaczenie. Czasami po prostu jestem zirytowana, może to być bardziej bezczelnie, ale generalnie nigdy nie mam czegoś takiego na uwadze, żeby, żeby nie mieć na celu tak naprawdę czegoś pozytywnego, moralnie zgodnego, czegoś takiego po prostu powyżej. Więc to nie jest tak, że jak... Powiem komuś coś między oczy, to, że, że to mam jakąś uwagę taką do tej osoby. Nie? Tylko raczej się skupiam na tym, żeby to wyszło dobrze. Więc się wtrącam, a wtrącam się przez to, że dużo gdzieś tam, wiem, mam dużo kontaktów. To, nie, to też jest tak, że mam kontakty, załóżmy też z przedsiębiorcami z różnych kierunków. Że się nie skupiam tylko na tej kreacji, więc to jest dużo szersze. Też jestem właśnie takim projektantem, który usiądzie właśnie z konstruktorką. Zanim odszyje produkt, czyli zanim wykorzystamy tkaninę, zanim stracimy, tudzież wykorzystamy 10 godzin na to, żeby to przygotować, jej czas, mój czas i itd. Jestem w stanie na przykład na 10-15 minut usiąść przed komputerem i zobaczyć, czy to, co jest na monitorze, te kształty, czy odpowiadają temu projektowi, który miałam w głowie, więc już mogę tak naprawdę wyeliminować dużo szybciej parę zbędnych procesów i tak naprawdę wyrzuconych pieniędzy, nie? Mm -hmm.
0: Nad jaką cechą w tej chwili pracujesz, która ci w pewien sposób przeszkadza być jeszcze bardziej efektywną w tym, co robisz?
1: Mm. No Dzisiaj dzisiaj się staram być coraz bardziej odważna. Powiem, że to brzmi abstrakcyjnie. Da się bardziej? Tak, bo ja jestem skromna naturalnie wewnątrz i chcę dobrze, a nie mam takiej, takiej odwagi, żeby tak...
0: Jak, jak rozumiesz tę odwagę? Może
1: odwagę trochę inaczej rozumiem. Wiem, na czym polega poprawność w pewnym sensie, taka ogólnoprzyjęta, to co wypada, to, to, to co powinniśmy, nie powinniśmy. I w związku z tym mam też różne środowiska ludzi, i w związku z tym w jakiś sposób zostałam ukształtowana. A dzisiaj chciałabym żyć bardziej w zgodzie ze sobą. I to się przekłada tak naprawdę na mniejsze i większe decyzje.
0: Podaj jakiś przykład. Odsuń trochę karty.
1: Yy... Odważnie. Uważam za odwagę dużą mieć, mieć tak poukładany system wartości żeby móc wybrać, z kim chcesz spędzić czas, daną godzinę. I wiem o tym, że to może zabrać abstrakcyjnie dla kogoś, kto ma dużo czasu, ale w momencie, kiedy masz 24 godziny, tak jak każdy inny, no to tą godzinę możesz poświęcić ukochanej osobie albo ukochanej osobie dwa, na przykład przyjaciółce, matce. I w tym momencie musisz zdecydować, a to może mieć wpływ na to, gdzie będziesz w danym miejscu, kogo spotkasz po drodze i tak naprawdę to będzie determinowało twój dalszy los. Więc to są małe rzeczy, które mają ogromny wpływ na nas. Staram się obserwować ten cały proces i żyć bardziej w zgodzie ze sobą. I to skutkuje świetnymi rzeczami, bo e, tak abstrahując od e, całe, całego, e, całej branży odzieżowej, chociaż jest to też blisko i to jest coś, co mnie inspiruje, e, wprowadzając sobie właśnie ten nowy system wartości, układając go tak, jak powinnam, we własnym niemaniu, bo znowu użyłam słowa, powinnam, nie zgadzam. To małe takie klocki, małe decyzje miały wpływ na to, że dzisiaj od półtora roku tańczę najpiękniejszy taniec na świecie, mianowicie ZUK. I żeby znaleźć się na tych zajęciach, musiałam podjąć trudną decyzję, czy być z przyjaciółką wieloletnią w goszczy na urodzinach, czy być z inną przyjaciółką, która wyjeżdża na dwa lata, którą uznaję za osobę bardzo ważną w moim życiu i to zdeterminowano, w którym miejscu, w mieście będę. A to decydowało, czy ja się znajdę na tych zajęciach. A to, że się znalazłam na tych zajęciach zmieniło bardzo dużo i bardzo się z tego cieszę, ponieważ yy, yy, ten taniec, tak się wkręciłam, bo zawsze szukałam czegoś, co, co odda trzy rzeczy. I nawet nie wiedziałam, że ten taniec istnieje w ogóle. Miało to, miało to być w parze, czyli kontakt damsko-męski. Miało to być do muzyki, którą ja lubię, a nie którą mi narzuca dany styl tańca, tak jak jest na przykład w salsie. To no, jest dosyć charakterystyczna. Czy i trzecia rzecz, taka, żeby tam było poczucie takiej wolności i flow, czyli takiego emocjonalnego ducha, który na przykład jest w jazzie, w jazzie czy w tańcu współczesnym. No to znalazł coś takiego. No i na to miało wpływ właśnie te małe decyzje. I się okazało, co
0: spowodowało, że zaczęłaś jakby myśleć o tym właśnie w tym kontekście, że uh. chciałabyś być trochę bardziej odważna?
1: E, I to, to jest świetne pytanie, ponieważ zahacza o to, o to spełnianie marzeń, które sobie spełniłam tam w wieku 23 lat, kiedy doszłam do swojego, na dany moment sukcesu życiowego. Mianowicie się okazało, że mój sukces, w ogóle moja determinacja, motywacja, yy, taka wewnętrzna do tego, żeby cisnąć karierę, wynikała właśnie z tego, że miałam dużo jakichś negatywnych emocji w życiu, załóżmy prywatnym. I to powodowało, że ja przerzucałam te negatywne emocje, robiłam z nich pozytywne, ale przerzucałam w karierę. I za każdym razem, kiedy osiągałam sukces zawodowy im wyższy, to znaczyło yy, równoznacznie, że coś jest nie tak po tej stronie prywatnej. No i stwierdziłam, że nie mogę tak, ponieważ to doprowadza do pewnego mechanizmu, kiedy sukces zawodowy równa się porażka w życiu prywatnym. I w tym momencie mówię, ale ja nie chcę wybierać.
0: Niebezpieczna zależność.
1: Nie będę wybierać, czy ja chcę karierę, czy ja chcę życie rodzinne. Ja chcę mieć, być szczęśliwa, czyli generalnie spełniona w, na tym i na tym polu. No nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I zaczęłam pracować, już będąc w Gdańsku, nad tym, żeby to zmienić, żeby mieć ochotę, mieć motywację twórczą yy, do tego, żeby coś tworzyć i chcieć na zbudowaną, na pozytywnych emocjach. A żeby to było na pozytywnych emocjach, to ja musiałam znaleźć w sobie emocje, znaleźć tą odwagę, tak? pójść po swoje, raz, drugi, trzeci, dziesiąty. A nie tylko dlatego, że ja chcę mieć sukces zawodowy i tak naprawdę możemy do, z, z, ze schematu pracować po 15 godzin dziennie i na pewno po 10 tysiącach godzin osiągniemy jakiś sukces. Tak? Bo taka podobno. Jest, to Podobno, w jakiejś książce tak napisali. Mhm. I to się zgadza, ale pytanie, czy to jest Twój sukces?
0: W jaki sposób inni przedsiębiorcy mogą skorzystać z twoich umiejętności, wiedzy, doświadczenia?
1: Yy, a, to jest bardzo dobre, ponieważ uważam, że każdy przedsiębiorca, każdy dzisiaj, powinien zatrudnić projektanta.
0: Niezależnie od branży?
1: Niezależnie od branży. Naprawdę? Tak, Do księgowości ale... też? Do księgowości też, ponieważ yy, tylko mówię tutaj o projektancie jako o osobie, która rozwiązuje problemy. To jest świetna zabawa, bo yy, projektant to osoba, która ma myśleć po prostu, ma widzieć coś więcej niż pozostali, ma zajrzeć do, do danego zbioru informacji, i coś z tym zrobić, polepszyć, no tak jest cel, mamy to ulepszyć. Więc tak naprawdę zatrudniając projektanta w firmie, on zauważy coś, co może tak naprawdę przedsiębiorcę potem zainspirować, żeby zmienić dany kierunek, bo to chodzi Czasami o, o pewne rozwiązania potencjału na przykład danego produktu, że można pójść z nim gdzieś indziej, tak? bo on zobaczy coś innego. Albo w procesach, że dlaczego zatrudniacie takich ludzi, a nie macie takich ludzi. tak?
0: A to jest generalnie w tej chwili już według ciebie takie powszechne postrzeganie, że przedsiębiorcy mają świadomość tego, że warto zatrudnić projektanta, nie czy mają. jest to pewnego rodzaju innowacja?
1: Trochę, To się zmienia powoli, takie... Mhm. Większe marki już zatrudniają takich konsultantów, takie firmy zewnętrzne, które się tym zajmują. I uważam, że to jest świetne, bo wielokrotnie zdarzałam się z tym, że mamy firmę z lat 90., która nie potrafi odpisać na maila. No to faktycznie jest częsty problem. Tak, i teraz pytanie, z czego wynika problem. Może się okazać, że tak naprawdę jest tam są trzy osoby, które może zamienić dzisiaj jedna, która też potrafi pisać maila. Mhm. Przedsiębiorca skorzysta, finansowo skorzysta chyba, nie?
0: No dobra, ale powiedz mi, jak w takim razie przekonać przedsiębiorcę do tego, żeby zatrudnił projektanta, biorąc pod uwagę, że jest to z jednej strony nowy w ogóle koncept, a z drugiej strony, jak taki przedsiębiorca ma sprawdzić, czy dany projektant jest faktycznie dobry?
1: Projektowanie też polega na tym, żeby coś testować i usprawniać. Więc pytanie, czy, projekt, czy przedsiębiorca jest na tyle elastyczny i na tyle otwarty na to, żeby ryzykować, a takie powinny być cechy przedsiębiorcy, żeby to sprawdzić. Może zatrudnić tego projektanta na miesiąc, na kontrakt, drugiego zatrudnić na kolejny miesiąc, trzeciego na kolejny, wziąć tak naprawdę ten sam problem, powiesić na tablicy i zobaczyć jego zdaniem, z jego doświadczeniem, z jego wiedzą na temat tej branży, który, która z tych osób mu najbardziej odpowiada po prostu. Mhm. On też musi być projektantem, on też kreuje rzeczywistość, on też coś sprzedaje, on też nam coś daje.
0: A z jakim najdziwniejszym produktem, usługą zwrócono się do ciebie jako do projektanta, żebyś pomogła?
1: No było parę dziwnych. Kiedyś, ale to nie doszło do skutku, Odezwała się do mnie firma poligraficzna, żeby stworzyć odzież bodajże z banerów, wykorzystać stare banery i wykorzystać je właśnie w formie nowej, nowej kampanii reklamowej tej właśnie firmy. Okay. Albo jeszcze też inna firma, duża dosyć w Bydgoszczy i to też nie doszło do skutku, bo to są takie duże projekty, mi się wydaje, jakieś koncepcyjne i tak naprawdę na tyle innowacyjne, że z wieloma rzeczami trzeba by się gdzieś tam po drodze spotkać i, i przetestować, sprawdzić, czy one będą działać, ale też był koncept taki, żebym wykonała jakiś projekt z wylewów metalowych, też właśnie w celach reklamy tej firmy, jej możliwości, nie? I to miało właśnie pokazać Potencjał tej firmy, co ona jeszcze może robić? Mm -hmm. no, różne dziwne rzeczy.
0: Przyjmując, że odblokujesz całkowicie swoją odwagę, gdzie mm -hmm. będziemy cię widzieć za kilka lat, dowolny horyzont czasowy możesz sobie wybrać.
1: E, boję się, że te. Boję się, nie boję się. E, dzisiaj jestem otwarta bardzo na redefiniowanie pewnych rzeczy. Więc tak naprawdę to, jaką jaki, jak miałam definicję sukcesu 5 lat temu, ta definicja może się zmienić za 5 lat. Więc może się okazać, że się spotkamy na Bali, przybijemy sobie piątkę yy, i będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, siedząc po prostu na plaży i patrzeć na zachód słońca. Też tak może się wydarzyć.
0: Niezależnie od tego, co, to, co będzie tą linią mety dla ciebie, to życzę ci, żebyś tam dotarła jak najszybciej. A tymczasem dziękuję ci za rozmowę. Było mi bardzo miło rozmawiać z tobą po raz setny, tym razem pas pierwszy przed kamerą, więc tym bardziej mi się podobało. Dziękuję. Dziękuję.